0: Здравствуйте, люди на линии Эдвард Чесноков. Последние дни события в далекой Юго-Восточной Азии, а именно в государстве Мьянма, которое раньше называлась Бирма, внезапно вышли на первые полосы газет в России, потому что мусульмане российские во главе с Рамзаном Кадыровым вышли на улицу, чтобы протестовать против геноцида народа Рахинджи, своих единоверцев в той самой Мьянме.
1: На радио Комсомольская правда. Рахинджа ⁇ небольшой народ, живущий на границе Мьянмы и Бангладеш. Когда-то все эти земли были владением британской короны. Когда в 40-х страна получила независимость, англичане включили районы Рахинджа в состав Бирмы. Так тогда называлась Мьянма. Хотя и по языку, и по религии те, куда ближе к Бангладеш. Так, 50 миллионов бирманских буддистов оказались под одной крышей с полутора миллионами мусульман. Соседство выдалось неудачным, шли годы, сменилось название государства и правительства, но Рахинджа по-прежнему подвергались дискриминации. Буддисты считают Рахинджа сепаратистами и бандитами. Вдобавок, здесь сильно исламистское подполье, близкое к группировке ИГИЛ, организации, запрещенной в России. В октябре 2016 года несколько сотен Рахинжа напали на три блокпоста Мьянманской пограничной службы, убив десять человек. В ответ власти ввели в регион войска, устроившие масштабную зачистку от террористов, как истинных, так и мнимых. Силовики сожгли свыше 1200 домов в деревнях Рахинджа. Десятки тысяч представителей народности были депортированы или бежали в другие страны. Сейчас официальные лица называют обвинения в геноциде фальсификации и даже подвергли наказанию нескольких офицеров, участвовавших в избиении арестованных мусульман. Впрочем, последние тоже не остаются в долгу. 4 сентября боевики Рахинджа разграбили и сожгли буддийский монастырь.
0: Так что же это такое? Действительно ли это геноцид? Или это контртеррористическая операция, как утверждает официальная Мьянма? И самое главное, как в этой непростой ситуации должна поступить Россия? Вот об этом мы поговорили с одним из крупнейших отечественных экспертов по Юго-Восточной Азии, профессором МГИМО. Ларисой Ефимовой. Лариса Михайловна, вот в Мьянме же живет ведь очень много национальностей, там живут буддисты, там живут мусульмане. Вот откуда все таки истоки конфликта вокруг Рахинджи?
2: Дело в том, что когда образовалась германская республика, то, естественно, было введено гражданство. И при правительстве УНУ, то есть до 1962 года, Рахинджи имели гражданство... Бирмы и имели такие же права, как все остальные бирманцы. То есть там
0: берманцев около 50 миллионов, там же в лучшем случае миллион. То есть, ну, рахинджи, такая. да.
2: Рахинджи там считается от 2 до 3,5 миллионов. А кто считает, потому что они, во-первых, очень быстро, как бы размножаются, там до 10 человек в семье детей бывают. Но дело даже не в этом. Но они все равно имели гражданство. Угу. И что произошло ну, потом? А потом в 1962 году произошел военный переворот. К власти пришел Новинин, военный режим, и он решил почему-то, непонятно почему, гражданство этих рахинжа. И вот с этого момента начинаются проблемы. Потому что, раз они без гражданства, значит, по конституции, надо сказать, в Бирме и в Мьянме в дальнейшем, да, а, собственно говоря, ислам признается в качестве одна, одной из законных вполне религий. И мусульмане живут не только как бы, на, там, где Рахинджи, и не только Рахинджи, но есть и на юге, а, на востоке, и там, где малайцы, индийцы, мусульмане, и, и другие мусульмане проживают на территории. В отношении них никаких нет проблем.
0: То есть это конфликт не религиозный нет, все-таки, а этнический.
2: Это не, и не этнический. Ага. Это политический гражданский конфликт. Потому что Рахин же. За что выступают? Они требуют признания в качестве граждан этой страны и больше ничего. Почему-то берманские правительства и режим новина и последующий военный режим и нынешний не хочет их признавать в качестве граждан. Это непонятно почему.
0: Но вот официальная мьянманская пропаганда она утверждает да. там, что Объясняю, они хорошие люди. Да.
2: Дело в том, что эта территория одновременно находится сейчас под контролем военных, потому что там есть стратегические, инфраструктурные, реализуются проекты газопровода, нефтепровода для Китая, чтобы сократить путь для нефти, для нефти там, и так далее, для Китая в обход, вот, через Малакский пролив, в обход. На побережье
0: Индийского океана.
2: Теперь они там, да, основы, организовали порт и построили газопровод, и нефтепровод ну, прямо Китай прямо в Китай, это для Китая, конечно, на китайские деньги, но это реализуется и военными, то есть есть... еще и
0: геополитическое измерение, да, конечно, военные это
2: контролируют, потому что это надо охранять, да, это надо охранять. А это территория, где проживает Рахин. Значит, их оттуда прогнали. Это, во-первых. Во-вторых, их эксплуатируют для использования бесплатного труда, для всяких работ в связи с этим, и всячески угнетают. Например, даже до такой степени, что для мусульман очень важна борода, им запрещают носить бороду. Если фотографию с бородой, то не выдают документ вообще никакой. И раньше тоже. Следовательно, Рахин же просили, 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 и все время то выгоняют в Бангладеш, он принимает решение, из Бангладеш их возвращает на территорию Мьянма. И в результате начинает накапливаться недовольство. И возникают уже группы боевиков, которые выступают в защиту своего, что там называется. Свободный
0: называется. Да, там много различных
2: группировок, и это идет на протяжении многих десятилетий. Это не сегодняшний день, многих десятилетий. И чем дальше, как бы, что называется, идет угнетение, и новый режим демократический, а он, сам Суджи все равно не решает. Да, эту которая, проблему. Кстати,
0: Нобелевскую премию мира, да, мира. получила в 1991
2: году. Да. И все равно, значит, надо бороться дальше. А бороться как? При помощи оружия. Значит, мобилизуются, не все хотят, Рахин же, выступать с оружием в руках, но как бы милитаристские группировки, вот эти, да, военизированные, они заставляют народ молодёжный и рекрутируют эту молодежь. А где взять оружие? Оружие можно нападением на блокпосты, на
0: мьянманской армии
2: армии и полиции. Вот это и послужило толчком для нынешних событий, которые являются продолжением целой цепи вот таких выступлений.
0: Лариса Михайловна, а Россия-то, учитывая, что, например, глава Чечни Рамзан Кадыров миллион мусульман в поддержку Рахинья вывел, как Россия должна реагировать?
2: Во-первых, я хочу поправить, Рахинья, это считается, что буддисты Буддисты, которые проживают угу. в Иракане, а те, которые мусульмане, рахинджа. Угу. Такое вот такой условно. Спасибо, что. Условный такой, но это не каждый угу. знает. А дело в том, что Россия, мне кажется, очень правильно поступила. Она говорит о том, что надо сесть за стол переговоров. Россия, конечно, страна, где много мусульман, 20 миллионов мусульман, поэтому Россия должна, так сказать, вести себя соответствующим образом. Не э, работать на пользу исламского государства,
0: запрещенной запрещенные в России,
2: конечно, да. и не только в России, а выступать в качестве э, той страны, которая может внести позитивный вклад. Здесь я хочу подчеркнуть, такую же позицию, э, приглашение за стол переговоров, решить эту проблему, давно уже занимается…
0: Политическим путем, не военным.
2: Конечно, только Индонезия которая самая крупная имеет в мире мусульманское население.
0: Да, там 200 миллионов.
2: Больше 200 200 миллионов, там 230 миллионов, наверное, мусульман. Но официально Индонезия не является исламским государством, поэтому для того, чтобы соблюсти баланс, они с одной стороны частично принимают беженцев Рахинджа, а с другой стороны они тоже призывают к переговорам. Малайзия, где ислам официальная религия, тоже выступает Призывает нынешнее правительство сесть за стол переговоров и решить эту проблему мирным путем. И надо сказать, что эти вопросы, связанные с судьбами Рахинджа, в рамках ОСИАН давно уже стараются урегулировать. Это называется балийский процесс. Но он идет очень медленно, вяло, и никакого результата до сих пор не дал.
0: Хорошо, и заканчивая тему Бирмы, а есть у нас в России какие-то стратегические интересы в этой э, далёкой стране?
2: Запасы урана, там редкоземельные металлы имеются, конечно, но мне кажется, что основной здесь как бы, интерес России это м-, такой геополитический, то есть вернуть позиции России в Юго-Восточной Азии и создать там э, много друзей. Много друзей и сторонников, с которыми можно сотрудничать по разным направлениям, и в первую очередь, конечно, в области экономики.
0: Ну вот, кстати, Николай II еще будучи наследником, совершил знаменитое путешествие в 90-е годы XIX века. Вот там, наверное, до сих пор его помнят.
2: Ну, те, кто его видел, все уже давно умерли, но в Таиланде его помнят, конечно, в Сингапуре его помнят, потому что там он был. Так что весь регион Юго-Восточной Азии в советское время был один из главных стратегических районов. Надо вернуться и показывать там свой флаг. И в этом очень заинтересовано, может быть, даже и не столько России, сколько страны Юго-Восточной Азии, которые видят в России противовес влия усиливаемшееся влиянию Китая и Соединенных Штатов. Вот им э, странам Юго-Восточной Азии интересно, чтобы там было много Акторов. Сейчас Индия еще к этому подключается. Чем больше акторов, тем меньше зависимости для стран юго-восточной азии.
0: У нас в гостях Лариса Ефимова Востоковед, профессор МГИМО, специалист по Юго-Восточной Азии. И в следующем блоке мы продолжим говорить с ней об непростой ситуации в этом регионе. История современности. История современности. На радио Комсомольская правда. Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с Ларисой Ефимовой, профессором МГИМО и экспертом по Юго-Восточной Азии о том, что же сейчас происходит в этом непростом регионе. Давайте вот поговорим о стране, события, в которые разворачиваются не менее драматические. Вот Родриго Дутерте, президент Филиппин, значит, дал добро на уничтожение наркоторговцев, вот чуть ли не 10 тысяч человек за полтора года его президентства уничтожено. Вот что это вообще такое происходит?
2: Дутерте пришел к власти на волне народного одобрения и поддержки. Это был первый президент независимых Филиппин, который был представителем, во-первых, нетрадиционной элиты, которая была выращена американцами и связана с самыми завиточными.
0: Филиппины были американской колонией.
2: Филиппины были американской колонией, они выращивали очень сознательно Элиту, потому что когда американцы были на Филиппинах, они провозгласили два лозунга для своей колониальной политики: это вестернизация, американизация и филиппинизация, то есть вырастить филиппинцев, которые бы были похожи на американцев. Что они сделали. И к власти приходили президенты из традиционной элиты, связанные с крупным землевладением, с предпринимательством и с очень сильной китайской общиной, которая растворилась вот в этой верхушке. Это надо иметь в виду, до 20% филиппинцев имеют китайскую кровь. И все предыдущие президенты имели китайскую кровь. И И тут появляется Дутерто который абсолютно от плоти народа. И он играет на этом. Понимаете, это его такая марка, это его бренд. Я человек из народа. Нарковдельцы.
0: С которыми он сражается. С
2: которыми он сражается. И правильно, на мой взгляд, делает. Любым способом. Они связаны, во-первых, с террористами, потому что они таким образом финансируются. Ну и с традиционной вот этой мафией, которая распространяет таким образом вот этот наркотик да и народ конечно их не любит поэтому дутерта мне кажется правильно поставил задачу именно уничтожение наркомафии наркомафии потому что законным путем ее не уничтож у них много денег а кого хочешь да э,
0: они там даже купят. власти даже мэра одного города да. расстреляли за кого связи хочешь
2: с купят ну и второе, конечно, он решил установить мир, что называется, на Филиппинах. Там на протяжении сказать, всего периода независимого существования мусульманские экстремисты, которые, как я уже говорила, сначала тоже выступали за автономию мирным путем, но поскольку на это не шли, то они вынуждены были прибегнуть к оружию. И возник вот этот Абу который выделился из начала фронта освобождения Мора, Исламский фронт освобождения Мура.
0: можно по-разному там оценивать вот эту борьбу с наркомафией, вылившуюся в четырехзначную цифры убитых. Но... Я
2: думаю, что там много преувеличено.
0: Но все-таки какими-то конкретными измеримыми достижениями Дутерте похвастаться может?
2: Да потому что Филиппины сделали огромный рывок в области экономики, реализуются инфраструктурные проекты, создаются рабочие места, проводятся дороги, осуществляется помощь в ирригации и так далее и тому подобное. То есть успехи, Дутерты на разных фронтах. Если бы он меньше занимался, вот что называется, тем, что можно было бы просто урегулировать нормальным путем, больше были бы еще экономические успехи.
1: В
0: том же регионе есть страна тысячи островов, Индонезия, о которой у нас практически не говорят, хотя там население почти четверть миллиарда человек, там колоссальный рост экономики, по-моему, чуть ли не 10% в год. Вот Индонезия действительно так важна.
2: Ну, конечно, она занимает четвертое место по количеству населения после Китая, Индии, США, следующей Индонезии. И
0: это крупнейшая мусульманская страна, и, кстати, и никогда страна, не подумала.
2: Мы называем так, самым большим mm-hmm. мусульманским населением, потому что формально это не мусульманская страна, но не светское государство, основа религиозная, но не привязывается никакой определенной религии, хотя там шесть религий признаются. Страна очень богатая, Страна очень интересная, очень яркая, с которой мы очень дружили с ней сотрудничали в советское время. А теперь страна очень быстро развивается. Недаром ее хотят пригласить в БРИКС. Там темпы роста 7,1% в год. Это очень много. Потому что демократия... И э, правильная политика, особенно нынешнего президента, который, в отличие от предыдущих, был не политическим деятелем, а менеджером, он предприниматель. А как его зовут? А Его зовут Джоко Видодо. Угу. Очень интересный человек, но очень умный, очень осторожный, хорошо направляет экономику. Главным его лозунгом в настоящее время является создание из Индонезии, которое находится между Индийским и Тихим океанами, а международную, скажете, морскую ось.
0: В Индонезии тоже периодически происходят теракты, вот это исламистское подполье да. или кто это?
2: Ну, в Индонезии, поскольку там живут мусульмане, то всегда как бы есть люди, которые очень экстремистски настроены. На протяжении всей истории существования Индонезии исламских радикалов индонезийское население мусульманское не поддерживало. На последних выборах среди 10 политических партий, которые принимали участие в выборах, 5 было исламских. За все исламские партии вместе за пять проголосовало только 32% населения мусульманского. Несмотря на то, что, как вы понимаете, в мечетях агитировали за исламские партии. То есть радикалы всегда были, всегда будут, а используя. Ну и, в
0: общем-то, они в любой религии есть.
2: Да, в любую возможность для того, чтобы себя показать, особенно эти вот конфликты, которые были и есть в Индонезии, возможно, еще будут, они тоже не религиозные, а это столкновения по поводу экономических противоречий, политической борьбы, а принимают исламскую форму.
0: У России какие-то стратегические Ой, ну, интересы. Конечно, в ну, Индонезия
2: есть? это наш давний партнер. Угу. Развивать связи с Индонезией экономически в самом широком плане очень выгодно обеим сторонам. Тем более, что, как я уже сказала, в Индонезии сейчас вот превращается в так называемую морскую ось мира. Это значит развитие портов, транспорта, железных дорог. Только я знаю,
0: там РЖД даже да, РЖД, подряд на РЖД. строительство и дороги.
2: Там и атомные энергии, и атомные электростанции и даже планировалось создать на одном из островов космическую станцию для запуска космодрома. Космодром. Но ну, и стратегически очень важно, как мы попадем, допустим, из Кронштадта в Владивосток.
0: Ну хорошо, вот прошел саммит стран БРИКС на побережье Южно-Китайского моря. Какие итоги? Можно ли сказать, там что он успешен или не успешен?
2: Саммит БРИКС, конечно, успешен, потому что в общем-то укрепляются связи. Популярность брикс растет, то было четыре страны, теперь стало пять стран, теперь еще целый ряд стран, в том числе и Индонезии, хотят туда войти. То есть формируется некая структура, которая может носить экономический характер и которая может подключить к своим, что называется, сферам деятельности неудавшееся, то, что не удалось это ТТП, вот это Транс-Тихоокеанская партнёрство, которая и то, что предлагают китайцы. Понимаете, это в рамках БРИКТ может принять более такую форму, как бы всеобъемлющие, а не то, что отдельные блоки. Мне кажется, что БРИКТ это перспективно, хотя некоторые считают, что особого эффекта нет. Ну и потом там экономические дальше ну вот у раз, нас разработки.
0: три минуты до конца остается. все таки очень многие у нас говорят, что вот, дескать, надо брать пример Сингапура, который стал таким из отсталой деревни, превратился в суперуспешное государство, а вот действительно ли надо брать пример Сингапура и в чем?
2: Очень бы хорошо взять пример Сингапура, во-первых, с точки зрения дисциплины, с точки зрения выполнения законов, с точки зрения организации производства, с точки зрения чистоты и порядка и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, там очень большая составляющая, вот то, чего мы не учитываем, что 75% населения Сингапура – это китайцы, и управляют китайцы. Самая главная составляющая – это, во-первых, партия, которая правит, свою главную цель, и и идеологически она базируется на меритократии. То То есть власть умных. Умных, лучших.
0: Ну, э, все-таки будем надеяться, что Россия действительно вернется на свои утраченные позиции в Юго-Восточной Азии. И Она более возвращается. Того, да, возвращается. И более того, и БРИКС. И сеан и другие формы взаимодействия будут продолжаться. Слушайте радио Комсомольская правда, и о новых победах России вы узнаете первыми. С нами была профессор МГИМО Лариса Ефимова. Оставайтесь на нашей волне. История современности.